0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcksresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av universitetsbiblioteket. Hej och välkomna till forskningspodden. Mitt namn är Magnus och idag är det lite speciellt för att vara med oss på telefon så har jag med min kollega till att börja med, Nadja. Välkommen Nadja. Du brukar ju finnas ja. med mig här i studion i varje fall men nu i dessa coronatider får vi göra det på detta sätt. Men viktigast idag är vår gäst såklart också med på telefon och det är Brian Unis. Välkommen Brian.
1: Tack så mycket.
0: Du disputerade i ämnet omvårdnad och din forskning handlar om ungdomars sexuella hälsa och förebyggande arbete kring sexuell hälsa och vi ska ju prata med dig om den här Dr. som du har skrivit om detta, eh, kan du berätta vad den handlar om?
1: Ja, precis som sagt. Den handlar om sexuell hälsa och sexuell hälso- i övergången från tonåren till eh, Så att, Det handlar om eh, sexuell hälsa i den här perioden av ungdomarnas liv när de utvecklas, alltså från tonåren till att bli ungdrogen. Och för en del av avhandlingen handlar om hur de sin sexualitet och vad behöver man veta om deras utveckling för att kunna främja hälsa när det gäller sexualitet. Och en annan del av avhandlingen handlar om precis hur de här professionella som arbetar med ungdomars sexuell hälsa, deras erfarenhet av att främja sexuell hälsa. Och då är De som är i främsta rum, det är ju... Ungdomsmottagningen, förstås, och även skolförskolor och skolhälsovård. Och även lärare i sex- och som är närmast ungdomarna. Så det handlar ju om det, liksom, hur de inser sin sexualitet och hur man kan främja sexualiteten.
2: Hur fick du idén till avhandlingen
1: Ja, alltså det är jag som på, på sätt och vis han in på det här idén. För att eh, jag har arbetat i många år som skolsköterska. Eh, och sen var det ett projekt som regionen hade för ganska många år sedan. Där man bildade regim med, i varje kommun med skolhälsovård och eh, eh, ungdomsmottagningarna i kommunen. Eh, och då blev jag tillfrågade att vara med i en sån grupp i den kommun som jag arbetar i. Och i den här gruppen, i det här projektet så lärde man sig väldigt mycket om sex och samledning och hur man kan bedriva det på ett väldigt effektivt och bra sätt och eh, om sexuell hälsa. Men under den här tiden så upptäckte jag också att det är ganska mycket som eh, ligger på tankar och, och tro man har om ungdomars sexualitet och inte så mycket om vetenskap och evidens. Och då kände jag att det behövs kanske också lite mer evidens i de åtgärder som man gör.
2: Hur, hur fick du fram eh, dina resultat? Hur gick du tillväga för att få svar på dina frågor?
1: Ja, det är lite olika för att en avhandling består av fyra delstudier. Så att, eh, den första studien var ju en enkätstudie med eh, ungdomar på en gymnasieskola. Eller två gymnasieskolor egentligen. Eh, och Sen gick man vidare för att få lite djup och förståelse i fenomenet. så att Man börjar med intervjuer, både fokusgrupper och individuella. För att dels få reda på hur ungdomarna upplevde sex- och samledningsundervisning, hur de lärde sig om sexualitet, men också om vad de hade för behov av att lära sig. Eh, och eh, de här eh, fokusgrupperna var väldigt intressanta och trevliga. Och eh, man fick väldigt mycket eh, information om de här ungdomarna. De fick väldigt mycket om att diskutera. Eh, så det var väldigt trevligt. Eh, sen när jag gjorde den tredje studien så hade jag tänkt egentligen individuella. Men på något konstigt sätt så var det väldigt svårt att få ungdomar att ställa upp. Eh, men då kom det var en skolklass jag var i och de frågade men kan man vara två? Och då tänkte jag, men varför inte? Jag hade ju Brandy som eh, metod och då kan man ju ha datainsamling det kan vara olika slags data. Så att jag sa ja och då plötsligt så var halvklassen klassen vara <skratt> För att det visade sig att de tyckte det var lite svårt och pinsamt eller jobbigt så träffade mig ensam. Men om de fick ha med sig någon så ville de gärna komma. Och plötsligt så fick jag jättemycket data. Var intressant. Ja, men då tänker...
2: ställer vi den nästa nyfikna <laughs> frågan. Vad, vad sa ungdomarna? Vad fick du för resultat? Vad...
1: Ja, alltså det är ju som sagt, det var ju flera syften och dels det. Men de, de, de viktigaste resultaten som de, de kom fram i studien det var ju att äm, deras behov av kunskap, den förändras med ålder och erfarenhet. Alltså det är ju många gånger när de fick Sex och samlevnadsundervisning på högstadiet till exempel så upplevde de att de kunde ju redan de sakerna som togs upp. Samtidigt så var det väldigt många saker de funderade över som inte togs upp. Och att de upplevde också att sex var ju ganska inriktad på de här negativa aspekter av sexualitet som sexuella överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter. Men Väldigt lite om den här positiva sidan, liksom och, och eh, det som var hälsosamma helt, helt, helt med sexualitet och om sin egen sexualitet och hur man utvecklar det. och En annan sak som de verkligen saknade var ju det här med kunskap om relationer. Eh, och för relationer var ju någonting som hade väldigt mycket funderingar över. Och det är också någonting som man. Eh, och så eh, kräver ju erfarenhet och, och att eh, i början när de, de börjar skapa sina första relationer, det ju handlar om hur man tar kontakt, hur, hur det går till, liksom vad man ska göra. Eh, sen när man kommer längre in i en relation så handlar det mer om hur man kommunicerar i en relation, hur man gör det bra för sin partner. Vad händer om det är en dålig relation. Hur ska man hantera det? Man, vad är ett bra sätt att göra ett slut om man alltså här göra är ju, De här frågorna blir olika beroende på vilken ålder och erfarenhet de har. Eh, det fanns ju väldigt många andra områden. rätt berätta hur mycket som helst om vilka mm. områden de ville ta upp. Men det finns väldigt många saker som saknas som de var intresserade av att diskutera.
0: Fick du någon uppfattning om ifall de själva hade liksom erfarenhet av att söka sig till ungdomsmottagning? Var de aktiva liksom i de här frågorna att prata med andra? Eller var det sånt som de gick och bar på själva och tyckte det var svårt att få kontakt med vuxna att prata om? Och så?
1: Det är, tyvärr är det väldigt ofta att de går och de den här sakerna själva. Speciellt pojkarna som har väldigt svårt att prata om de här sakerna som är lite mer intima och känsliga. Eh, de hade ju svårare en del hade kanske någon bästa kompis. Eh, och en del kanske pratade med någon äldre siston eller förälder. Men det var väldigt ofta att de inte pratade mycket om det. Eh, men eh, ofta så ungdomarna i första hand vände sig till sina, sina kompisar, sin eh, bästa kompis eller liten kompisgrupp. Och sen i nästa steg ofta det som hände var att om de hade frågor som de inte kunde svara på att de gick inte till internet och googlade, ja. försökte hitta svar på det. Och när det fortfarande var lite frågetecken först då vände de sig till någon mer vuxen eller professionell. Eh, och sen när det gällde medicinska saker som eh, preventivmedel och sånt så var det ju ganska naturligt att vända sig till ungdomsmotag igen till exempel. Så det beror lite grann på vad det var för fråga, vem man vände sig till. Men ofta försöker de lösa saker och ting själva på egen hand. innan de
2: Om de är förslag också, när du pratade med dem, hur det här skulle kunna förbättras. Är det till exempel skolan som bär ansvaret, är det hemmet? Eller är det de funderingar kring det? Eller är det någonting du fick fram när du fick för ja.
1: resultatet? Alltså när man pratar om sexuell hälsa, så det första de tänker på är ju sexualundervisning i skolan. För det är där man ju får, man får det ju i, alla, i skolan, det är ju obligatoriskt. Så det är det man oftast kommer in på. Och så kommer de in på bristerna i utbildningen. Och att de har ett större behov av att diskutera saker och ting och saker som inte tas upp till exempel. Det är flera exempel som eh, kunde vara om eh, pornografi, till exempel att istället när man skulle lära sig om sexualitet, man lär sig inte i skolan om hur man har sex utan de vänder sig till pornografi för att lära sig och då kan det bli lite fel när de inte vet eh, samtidigt som de vet att det inte är riktigt. så, så har de inget annat. och, och en, Ibland så provar de saker som de ser i pornografi också. Det har ju visat sig också i på senare tid som ungdomsmottagningen och barnmorska det har uppmärksammats att det är många tjejer som kommer in med skador på grund av HV-sex. Mm. Och det är ju på grund lite grann av att hur man, att den här bilden från 200 blir ju mer normaliserad. Och ungdomarna själva säger att det är någonting man vill diskutera. Och sex och samlevnadsundervisning det är ett viktigt ämne. Andra fråga handlar om sexuell identitet och uh, sexualitet i sig. För att det är ju, idag så är det ju lite mer öppet att det som man kan bli, alltså det, det är öppet man kan ha olika sexualitet och, och olika sexuella läggningar och så. Det är någonting som man är mycket medvetna om. Så de vill diskuterar frågor som hobbys Och hur de deras egen
0: sexualitet. Jag tänkte om vi vi går över till den andra halvan lite grann av av din studie. Vi närmar oss det när det gäller ungdomsmottagning och skolsköterskor och och hur det tas upp i i undervisning. Jag tänker en sån fråga till exempel som som du nämnde med pornografi. Kom det upp bland personalen? Hur hur ser man det som sitt ansvar att att ta upp det? Att det ingår i, i... Utbildningen eller ungdomsmottagningarnas arbete på något sätt?
1: Ja, det, är en, det är en svår fråga. Men alltså, i sexualundervisningen så från ungdomarnas perspektiv så saknas ju det att de vill ha det. Eh, när man pratar med lärarna så är man kanske lite mer medvetna om att det finns ju, att, eh, att att man måste ju försöka få en bild på hur ungdomarnas sexualitet sexualitet ser ut idag alltså vilken värld som lever i och så. sen är det ju också att de måste samtidigt få in det i sin undervisning ofta är det ju brist på tid till exempel och brist på att de kanske inte har tid och möjlighet att göra allt som de kanske skulle vilja Så eh, jag kan inte säga att de eh, alltså det är ju olika bilder man får men liksom. jag får en bild som visar att de verkligen vill förbättra sin sex- och samlevnadsundervisning. Och samtidigt så, så vet man ju också att det finns en del lärare som tycker det är väldigt obehagligt att visa som kanske egentligen inte vill som inte passar till undervisningen. Så att det, är ju inte, det är inte bra att man eh, känner sig tvingad att göra det utan det är ju bra att man har bra utbildning och bra känner att man kan hantera de här frågorna och, och uppdaterad. Och många gånger sa de här professionella att de tyckte det är så bra att eh, ungdomsmottagningen och skolsköterskan som har väldigt nära kontakt med ungdomar har ju en mer aktuell bild på hur det ser ut med de här ungdomarna. Så att de såg ett värde av eh, att, eh, att de var med och att de kunde lära sig också av ungdomsmottagning och skolhälsovården. Men samtidigt så var det ju svårt. Att få den här samverkan att fungera. Alltså det var en massa saker som gjorde att det förfallade mm. just de här kontakterna.
0: Vad skulle du säga just kring den här delen av studierna? Är de viktigaste resultaten som du skulle vilja lyfta fram när det gäller med personal? Ja,
1: alltså med tanke på att hur man skulle vilja utveckla, utveckla sex och samledningsövervisning och hur man skulle kunna främja sexuell hälsa så ser att det finns ett värde i av, av samverkan mellan de här olika aktörerna. Med sko, eh, skolsköterskorna och, och kuratorer och med, med ungdomsmottagningen och, och skolan. Alltså själva skolundervisningen. Så att, eh, jag vet att eh, ibland så upplever ju de här skolpersonalen att de, blev, de inte blev inbjuden till sex- och samledningsundervisningen. Till exempel Och så Man måste ju ta plats och man måste nästan tvinga sig på... För att få komma in i det. Och från så hade de där och mycket hinder organisatoriskt. Och ungdomsmontagningen ibland hade de svårt att veta vem de skulle kontakta. Och så att de kontakt kontaktsnäten kunde vara lite bristande ibland. Samtidigt som ungdomsmontagningen har ju faktiskt en utåtriktad verksamhet där de ska gå in i skolan. Och, så. och många gånger så har de ju det men det är inte alltid så de, har, de skulle kunna göra mycket mer om de har tid och resurser för det.
0: Mm. Är det här någonting, jag förstår att du har tittat fokuserat kanske i ett område eller så, men har du någon uppfattning om hur det ser ut? Är det stora skillnader i Sverige? Hur, hur den här samverkan mellan skola och ungdomsmottagning funkar och så?
1: Absolut, jag skulle säga att det är nog ganska ojämlikt och det säger ungdomarna själva också, att det är de upptäcker till exempel om de går på gymnasiet att från sin eh, högstadie de hade olika förutsättningar. Eh, och om man kommer från en liten kommun eller en större kommun det är också olika förutsättningar hur mycket tid och möjligheter det finns för de här kontakterna. Alltså det är mycket svårare i en liten kommun när man bara har kanske två personer på ungdomsfottagningen. Mot en större kommun de är ganska många. Mm. För det är, inte, det är ju inte jämlikt, det kan man inte påstå. Och det, det är ganska godtyckligt också vilken skola man har gått, in, liksom vilka lärare man har haft och hur de har lagt upp undervisningen. För trots att det finns en plan för det här, hur det ska gå till och, hur, och vad det ska innehåller så verkar det som att det inte alltid har fungerat som det är tänkt. Det är fortfarande brister i kvaliteten, mm.
0: Så vem hoppas, hoppas du ska läsa din avhandling?
1: Ja, alltså det har faktiskt varit ganska stort intresse redan nu från olika intresseorganisationer, bland annat eh, Barnmorskernas eh, riksförbund och eh, skolhälsovården också. Eh, och nästa vecka ska jag prata med skolporten så att skolan är intresserad. För de här som jag ville nå ut till liksom med skolhälsovården och unga förtagare och skolan. Verkar jag har knappat upp det här. att det, det är roligt att det kommer ut. I förlängningen så gäller det egentligen alla som äh, träffar ungdomar, till exempel inom häls- och sjukvård. Som att, man, att man är medveten om att det här kan ju påverka ungdomarnas hälsa generellt, sin fykisk hälsa till exempel. Att det är fik hälsa kan ju vara kopplad till problem kring sexualitet eller det kan också vara att sexualitet påverkar psykisk se- äh, ohälsa. Mm. Så det är ju väldigt viktigt att alla inom hälso- och sjukvården som möter med ungdomarna har det i bakhuvudet och inte är för att ta upp och ställa frågor till ungdomar.
2: Är det någonting för föräldrar också tror du?
1: Ja, alltså jag fick den frågan i en annan intervju och jag tycker att på att och vis, föräldrarna har inte studerat. Men samtidigt så i någon av studierna så visar det sig att ungdomarna eh, en del, att alltså det är lite blandat det, en del vänder sig till sina föräldrar liksom, och, och tycker att de har en väldigt god relation, att det är något man kan prata om om relationer och sex, medan andra tycker att det är jättetinsamt som ska inte ha någonting med det här att göra. Men som föräldrar så tänker jag att man oavsett hur sitt barn är så kan man ju visa att man är öppen för att prata om det. Och att samtidigt säger de att man har ju lärt sig hur det här med värdegrund och, och hur relationer går till i sin familj. Familjen familjen är en förebild för många ungdomar och familjer är fortfarande ganska viktig för de här tonåringarna.
2: Vad ska du göra nu, Hanna? Du har ju gjort en väldigt spännande studie. Ska du utveckla den eller hur tänker du fortsätta?
1: Ja, absolut. Det är ju en svår fråga för att det jag har märkt med i den här avhandlingen är hur komplext det är, alltså hur mycket som ingår i det här med sexualitet och sexuell hälsa. Och det finns ju hur många trådar som helst som man skulle kunna dra i. För man kan säga att avhandlingen var lite övergripande men man skulle kunna fördjupa sig i väldigt många olika ämnen. Jag har inte bestämt exakt och vad jag ska ta på härnäst. Men det jag är intresserad av är att kanske ha lite mer kontakt med andra forskare som forskar i samma ämne och få lite mer koll på vad som är på gång och om man finns någonting man skulle kunna göra tillsammans.
2: Så om man eh, själv vill bli doktorant så skulle man kunna gå till dig <laughs> och hjälpa dig att <laughs> forska inom ämnet. Det verkar väldigt stort.
1: <laughs> ja, det finns hur mycket som helst.
2: Ja, och då, då är kanske min sista fråga om någon blir jättenysviken på att bli doktorand och göra en lika spännande saker som du har gjort. Vad är dina bästa tips?
1: Man kanske, alltså det är kanske är någonting man skulle ha gjort lite annorlunda. Man kanske inte skulle vara så bred, alltså man kanske skulle vara lite mer fokuserad på vissa specifika problem eller ämnen.
2: Varmt tack Brian för att du är forskningspodden. Det var jättekul att ha dig med och lycka till med ditt fortsatta arbete. Om du vill läsa Brian's dotters avhandling heter den Sexual Health and Sexual Health Promotion in the Transition from Adolescence to Emerging Adulthood. Den kan laddas ner i vår publikationsmaterial på Siva. Tack Brian och tack till er som lyssnar.
0: Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av Universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.